0: Desde Colombia, Latinoamérica, ya inicia paroxis histérica.
1: Una manera de sentir el rock. Gran familia histérica, estamos de nuevo acá con ustedes para compartirles información, historias de vida de mujeres artistas desde una perspectiva feminista y por supuesto también compartirles mucha música. Esperamos que se encuentren muy bien y agradecemos por los mensajes que nos han enviado a nuestro correo electrónico y también a nuestras redes sociales. Venimos de un episodio en donde nos acompañó H. Ortiz con su voz y sus reflexiones tan pertinentes. Ya para este episodio está con nosotros nuevamente Jorge Cáceres, nuestro gran compañero de mesa. Jorge, cuéntanos cómo estás y qué tema tenemos para hoy.
0: Hola Karen, estoy bien. Llegué de un viaje muy extenso por la geografía colombiana. Esa geografía tan compleja que no salen los medios de comunicación y que con mucha ligereza la apropian al decirle que la Colombia profunda desde diversos discursos e ideologías, pero que solo se llega a lomo emula y, y que muy pocos conocen. Estoy muy bien y muy contento porque el episodio anterior estuvo buenísimo y reflejó lo bien que nos fue cuando charlamos con las bandas invitadas. Personalmente Las Pirámides Invertidas fue una banda que me gustó mucho y que admiro por esa calidez musical y la contundencia de sus letras. Así que un saludo desde Colombia para Pablo, María Soledad, Shelly y Rob allá en la Matanza. Y bueno, hoy tenemos una banda buenísima pionera del speed thrash metal de Estados Unidos, y que fue liderada por dos vocalistas de gran calidad. Les estamos hablando de Nicole Lee y Debbie Gunn, From Womens de Snow White, quienes hicieron música en la década de los 80s y dejaron un legado importantísimo para el thrash metal norteamericano.
1: Así que pónganse cómodos y cómodas y suban ese volumen, porque ya empieza este paroxismo histérico, hoy con Snow White. en el gueto es un corredor de pandillas, sin sueños y sin ambición. ¿Cuál es la razón por la que estás luchando si no hay esperanza para el mañana? Lo único que hay es ira y locura, la ley de la jungla con todo el crimen callejero. Vive o muere en ese reinado de destrucción del que simplemente no puedes separarte, nos decía Nicole Lee en esta canción llamada Do or Die, que es el primer track del lado del disco All Hail hey to See publicado en el 84, pero que ya sea parte del demo homónimo del 83. Una letra que se puede aplicar, yo creo Jorge, a casi cualquier ciudad grande de nuestro país y en donde vemos que la delincuencia, la falta de oportunidades y sobre todo la desigualdad es un pan de cada día, ¿no crees?
0: Sí Karen, nada más cercano a la realidad que estamos viviendo por lo que tiene plena vigencia este tema, les cuento que Snow White fue una banda de Chicago pionera en el thrash metal porque empezaron a hacer música en el 82, y es una banda supremamente interesante porque aunque su nombre traduce blanca nieve, está conformada por dos hermanos afroamericanos que se hacían llamar Ian Tafoya y Tafoya en las guitarras y la batería, pero cuyos nombres originales eran Greg y Tony, también estaba en la banda un primo de ellos llamado Curtis y era quien tocaba el bajo, y se hizo llamar Nikita Foy.
1: Y como les decíamos, para completar esta alineación estaba Nicole Lee, quien se unió al grupo como vocalista principal. Esta banda actuó originalmente bajo el título de Snow White, pero con S. Luego fue que reemplazaron la S con una Z para darle un tono distinto. Lanzaron de forma independiente su demo homónimo de tres canciones, que incluía este temazo que estamos escuchando de fondo Hellbent. Y esta canción fue la que llamó la atención del fundador del sello discográfico Metal Blade Records, Brian Slagel, por lo que decidió grabarles ese tema en un disco llamado Metal Massacre, que también contenía canciones de Warlord, Tyrant, Virgin Steel y Sledge. Quiero que nos detengamos un poco a hablar de las letras de este trabajo, All Hate to Fee, porque están dedicadas a criticar el sistema social desigual, por lo que tenemos un speed trash bien contestatario y que musicalmente suena muy bien, y aunque es un trash que bien se ubica en los 80s, tiene ese sonido un poco setentero todavía muy marcado, ¿tú lo sientes?
0: Sí, claro, ese sonido guitarrero que retoma mucho el legado de las distorsiones setenteras, ¿no? Un poco brillantes y pastosas. Y bueno, entrando a revisar las letras, mira que el track 1 titulado Mazo Martillo habla de ese puño de hierro que abofeteaba al pueblo, a quien le derriban todos sus sueños de manera sistemática, y cómo los dueños de siempre siguen teniendo ese poder sobre el orden mundial.
1: Y la segunda canción llamada Sábado por la noche nos habla de ese sentimiento de impotencia que uno experimenta cuando está en un trabajo que no llena sus expectativas y sientes esas ganas de renunciar porque sabes que te causa una depresión y te pone mal. Y es muy interesante porque esa idea se conecta con la canción siguiente, Dame algo por nada, que remata este lado A del disco. Y dice, los pobres se vuelven más pobres, los ricos se hacen ricos. Y aunque estés mal o deprimido, eso no le importa a los poderosos, como tampoco les importa una nación, ni mucho menos los moribundos. Nada de eso.
0: Así es Karen, una realidad que esta banda sabe retratar muy bien. Vámonos precisamente con Saturday Night de esta bandota Snow White para aquellos que quizá quieran renunciar a su trabajo y aún no se deciden.
1: ¡Qué buen sonido el que nos presenta esta banda Snow White! Bueno, hablemos del lado B de este disco porque también tiene letras increíbles. Ya nos habíamos anticipado un poco hablando de ese temazo Do or Die y luego nos encontramos con la canción Never Felt Like This, que es una canción un poco extraña porque nos habla de que él o ella se encuentra sola en la habitación buscando a alguien que entienda esa tristeza y esa sensación de estar completamente solo y frío por dentro, anhelando tocar y estar con la mujer, o el hombre que desea y que ama. Dice que jamás se había sentido así con esa soledad y tristeza a cuestas.
0: Bueno y cerrando este lado B tenemos la canción Rock City Destination, una canción de corte instrumental para dar cierre a este grandioso disco. Como nos decías Karen, ya en el 84 grabaron el All Hail To Thee, en el año siguiente decidieron reemplazar al entonces bajista Amp Dong por Scott Schaeffer. Estuvieron girando por Estados Unidos y Canadá y produjeron el álbum en vivo lanzado de forma independiente Life Suicide, que suena increíble.
1: Así es, y cuando regresan a Chicago empiezan a grabar el último lanzamiento, que es considerada una obra maestra de parte de la crítica musical y también de su público, el Act of God un disco cargado de una crítica política muy variada y muy contundente pero ya vamos a hablar de las letras porque tenemos que contarles que desafortunadamente cuando estaban terminando de hacer las sesiones de grabación de este disco Nicole tomó la decisión de dejar la banda.
0: Claro, como el disco fue lanzado en el 88 a través de Roadrunner Records, otra disquera emblemática primero Metal Blade y ahora Roadrunner Records, la gira que lo acompañó tuvo que ser asumida por otra vocalista y tenemos nada más y nada menos que a Debbie Gunn que venía de Sentinel Beast y el baterista John Slattery ex integrante de la banda Tools of Ignorance. Gone también se fue después de las giras debido a problemas de salud, en cambio Fulton, Schaffer y Slattery formaron Cyclone Temple y hasta ahí tenemos la vida y obra de Snow White.
1: Y mira que luego de Cyclone Temple formaron un nuevo grupo llamado Rivers Without Applause. Gone pasó a cantar para el grupo Ice Age y más tarde para reformar Sentinel Beast. Y definitivamente ya no tenemos más carrera musical para Snow White Lo cual es una pena
0: Pero bueno Karen, ahora hablemos de las letras de este Act of God Porque tenemos varios temas interesantes Arrancamos con Hasta el último aliento Una crítica directa a esa imagen tradicional del heroísmo de Jesucristo como dice la letra, realmente es una trampa porque nadie más vivirá la vida por uno. Alabar es un ejercicio rápido, pero pensar no. Solo las mentes ociosas engendran ovejas sin sentido y acuden a un pastor que lleva un bastón de mentiras. Así que no nos queda sino desobedecer y luchar hasta el último aliento. Todas esas mentiras traen enfermedad, vida desinformada, y destrozada y en suma una tragedia mental.
1: Es bien directa esa letra ¿no? Ese Do de las Brit uh -huh. que escucharemos ahora solo acá en Paroxys Histérica donde tenemos una manera de leer el rock Avancemos en esta joya musical que es el Act of God, porque tenemos el siguiente tema titulado Bautizado por el Fuego, que según nuestra interpretación es un diálogo entre un padre o una figura de autoridad y un hijo, y precisamente este último, que también bueno, puede ser un apoderado, le pide ayuda en un momento de debilidad, luego ese padre, desde un papel de autoridad dictatorial, le pide matar como un mercenario, y allí es donde ese hijo cuestiona fuertemente cómo luego de haber pedido protección, Ahora tiene que cumplir órdenes, haciendo saldar deudas o enviando en bolsas a la casa a quienes se resistan a pagar. Esto suena muy fuerte, ¿no, Jorge?
0: Sí, Karen, una canción que podemos extrapolar a las mafias y a todos esos bautizos de sangre, o al popular Probar Finura aquí en Colombia, que muchas veces aludíamos a las bandas de sicariato. A mí me parece que esta canción es bien osada porque también cuestiona el ideal de masculinidad prefijado y aparentemente inmutable que se refuerza mucho en organizaciones y grupos criminales, ¿no? Porque en una parte de la canción dicen, mi padre me dice que no llore, que ya soy un hombre y no un niño y por eso debo mantener la cabeza en alto, incluso cuando no tengo nada más de qué enorgullecerme.
1: Es muy fuerte Jorge y definitivamente siguen siendo ideales de masculinidad que se enseñan. Mira frente a la maternidad lo que dice esta canción. Escucha a mamá y serás débil. Reproduciendo también esos roles tradicionales familiares tan despectivos y negativos de la maternidad. Bueno, seguimos con un temazo llamado sangre pura, que también presenta una crítica bien interesante a ese sentimiento de patriotismo, de supremacía de una causa que muchas veces justifica ideas racistas. Nos dicen que las lógicas de superioridad se propagan como un vicio que nadie puede detener, así como por ejemplo esas ideas del Führer que se desbordaron al punto de no poder detenerlo y consolidar ejércitos que defendían este sistema sin importar que se persiguiera un ideal de sangre noble bastante problemático y cuestionado.
0: Sí, Karin, es que es una crítica a esa propaganda bien hecha y bien estructurada para convencer a la gente, que tal cual como decías, se usaba por parte de Goebbels en el tercer Reich, en la época nazi, y es que critican a los sistemas de información que se crean específicamente para vender la guerra, mira lo que dice, las botas rompen el pavimento y escuchan el llanto de familias que nunca vieron, difunden propaganda para proteger todas las mentiras inútiles, un planteamiento bien interesante ¿verdad?
1: Sí, también cantan algo así como la locura en un momento histórico se entendió como cordura. Y lo más triste es que muchos a los que mataron ni siquiera tuvieron la oportunidad de pelear. Y así es como esta canción concluye que el racismo fue demasiado lejos para preservar esa pretendida sangre noble y lo que hizo fue realmente destruir la mente del ser humano. Escuchemos ahora War Machine, cuarto track de este lado del Act of God de Snow White en la voz de Nicole Lee. nos hablaba de la guerra como una maquinaria estructurada, poderosísima que se vuelve un destino del que la humanidad al parecer no ha logrado escapar y es bien interesante porque esa manera de describir el escenario a mí me hace acercarme a imaginarme esa realidad, mira dice usando infrarrojos, atacando en la oscuridad el peligro empieza a pasar factura el suelo está infestado de sangre y los campos incrustados de odio no importa si eres joven o viejo igual vas a morir en esa guerra y además acompañado de un sonido tras bien poderoso, ¿no? Jorge, cuéntanos un poco más de esa técnica y lo que estaba pasando en los 80 en Estados Unidos.
0: Sí, Karen, mira que aunque cumple con todas las expectativas incluso de un trabajo diferente en el trash, es un trabajo que también está enmarcado en las características propias del sonido que se editaba y se mezclaba en el momento en el trash metal de esa época. Podemos percibir que casi no hay bajo en la mezcla, y hay un sonido bastante medioso, al principio pensaba que la, la grabación que teníamos era de un cassette, pero no, parece que es un vinilo la, sí, la edición católica. que pudimos conseguir. En sus riffs hay una intención marcada, es precisamente a terceras, incluso a quintas, a veces que era un recurso muy utilizado en el trash metal de los 80s 80s y en algunas canciones se evidencia lo contemporáneo que era The Tant, con esta banda, ya que utilizaban recursos bastante similares a los que utilizaba Don Crosby en ese clásico sonido rasgado acompañado de un delay de fondo.
1: ¿Te hizo recordar a The Tant? Bastante. Sí, ese lado B cierra con la canción Thunderdome, que es bastante extraña porque parece una discusión entre dos hombres, bueno, no sabemos si eso dos o uno solo, parece que también fuera un dilema existencial muy personal, en el que si tiene claro algo es que puedes estar muy deprimido pero nunca sometido, sino todo lo contrario, permanecer erguido, porque eso es lo que hay que hacer cuando vuelven los temores y miedos, afrontarlos, porque seguramente van a venir de diferentes maneras y no te queda otra cosa sino resistir. Y continuando con el lado B de este disco tenemos también canciones dedicadas a criticar la guerra pero nuevamente poniendo metáforas que crean todo el escenario de confrontación cuerpo a cuerpo del infierno y la agonía de muchos hombres muriendo y que luego de tanto dolor, tanta agonía, tanta guerra, tanto sufrimiento lo que buscan y anhelan es precisamente la muerte y al final con la salud mental de vidrio como nos dice esta banda el suicidio es lo que los hace libres de tanto dolor. Es una visión de la guerra muy desde esa mirada masculina que tanto hemos retratado y hemos hablado en otros programas, ¿no crees, Jorge?
0: Sí, que se describe diferente desde la posición de la mujer, por ejemplo. Y tenemos otro temazo dedicado esta vez a esta intolerancia social que se manifiesta frente a la enfermedad, que podemos entender también hacia la diferencia y nuevamente la referencia a la guerra en este temazo titulado El credo de un soldado. Esta canción nos habla de la réplica que hace un soldado sobre el servicio militar, entonces dice que él no va a soportar esa lógica de dar vida por una causa difusa. Además se pregunta ¿Por qué debemos matar? Incluso la canción habla sobre esas razones lógicas aparentemente desde la guerra, que enferman y que son las causantes de la muerte del hombre. Nunca me rendiré mientras tenga la voluntad de resistir, Dice nunca me rendiré mientras el aliento fluya a través de mí, mi país es tuyo, nos han engañado una vez más, creímos y nos mintieron diciendo que la lucha es por la libertad.
1: Qué gran canción escuchábamos, A Soldier's Creed, y también teníamos el sonido de Something Wicked, el último track de este Act of God. Y así vemos cómo esta banda estuvo interesada en cuestionar la lógica de la guerra, los discursos propagandísticos, Dios o Jesús como esa figura de héroe, la soledad y los procesos también de introspección. Una banda muy completa que se atrevió, ¿no? a abordar muchos temas siempre desde una crítica política bien interesante, ¿no crees?
0: Así es, Karen. Y bueno, llegamos al final de este episodio dedicado a esta gran banda, que también hizo parte del sonido pionero del thrash metal estadounidense. Recuerden compartir este episodio con sus conocidos y escucharnos en cualquier plataforma de podcast. Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas. Hasta pronto. Sentir, sentir, vivir, vivir, leer, leer, compartir,
1: compartir, mediar,
0: mediar, reconocer,
1: reconocer,
0: posar, posar. Paroxis histérica es
1: una manera de amar el rock.